0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 15 ноября. Именно в этот день, в 1315 году, произошло сражение при Моргартене между ополчением недавно образованного Швейцарского союза трех кантонов и австрийскими войсками Габсбургов. В 1741 году завершилась вторая камчатская экспедиция Витуса Беринга, которая открыла остров, названный впоследствии его именем. В 1815 году состоялся первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно. В 1887 году Карл Гесснер получил патент на изобретенную им цинковую батарейку, а в 1904 году американец Кинг Кэмп запонятовал бритву со сменным лезвия. В 1934 году в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением, а в 1971 году фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор, модель 4004. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 15 ноября 1315 года произошла битва при Моргартене в Швейцарии. Так, давайте посмотрим, как э, три деревни начали воевать с э, императорским домом. Дом Габсбургов э, в стремлении контролировать э, Зенготарт, это кратчайший путь в Италию, столкнулся с интересами трех швейцарских кантонов, имевших грамоты от предыдущих правителей Священной Римской империи, даровавших им широкие права автономии в пределах имперских земель. Конфликт перерос в открытое военное противостояние, достигшее кульминации в сражении при Моргартене. В 1314 году... Людвиг Баварский, ну это будущий император, и Фридрих Красивый Габзург одновременно провозгласили себя императорами Священной Римской империи. Кантонные поддержали Людвига Баварского, так как опасались, что Габсбурги захватят их земли и включат их в свои владения, ну как это уже было в конце XIII века. Кантон Швиц был первым швейцарским кантоном, открыто спровоцировавшим конфликт с Австрией. В 1315 году жители кантона напали и разграбили приграничный Бенедиктинский монастырь, находившийся под австрийским протекторатом. Формальным поводом конфликту послужили противоречия в связи с разделом пастбищных земель. Но я подозреваю, что это была не формальный повод, а действительно какая-то серьезная причина. Но это я со своей холокольной дилетанта». Поход против восставших антонов возглавил брат Фридриха III, герцог Леопольд Австрийский, и австрийские воска насчитывали до 9 воинов, из них около 2 тысяч всадников. Столкнувшись с такими силами, повстанцы укрылись за многочисленными укреплениями. И зная о защитных сооружениях противника, Леопольд решил ударить по наиболее слабому звену в защите повстанцев, путь к которому лежал через перевал Моргарден. Против наступавших австрийцев кантон Швейц выставил всего лишь 1300 человек, к которым присоединились вспомогательные отряды кантонов Ури и Унтервальден. Постанцы устроили засаду между озером и Моргартенским проходом, где узкая тропа пролегала между крутым спуском и болотом. Австрийцы двигались колонны, в голове которой находились рыцари, и достигнув узкого дефиле, австрийцы обнаружили, что дорога заблокирована. Вынужденные повернуть налево, австрийцы пошли по узкой тропинке и вскоре столкнулись с очередным препятствием в лице небольшого отряда повстанцев, державшего оборону близ деревушки Шавштеттен. Швейцарцы упорно держали оборону, пытаясь сдержать натиск австрийского авангарда. Остановив продвижение австрийцев, швейцарцы добились первой тактической победы, которая была частью единого плана действий по разгрому и уничтожению армии противника. Австрийская колонна превратилась в громоздкую и неповоротливую массу людей. Тем временем швейцарцы послали небольшой отряд избранных бойцов, которые, двигаясь по лесистому склону, должны были отрезать австрийский авангард от остальных сил. Отряд успешно справился со своим заданием, завалив проход стволами деревьев и прочим мусором. Австрийская пехота оказалась отрезанной от конницы, и практически сразу же швейцарцы атаковали из леса, забросав смешавшихся австрийцев градом камней, после чего последовала прямая рукопашная схватка, в которой швейцарцы умело использовали свои альварды и топоры. Австрийцы, охваченные ужасом, вынуждены были отступать к болоту, где многие из них и погибли. В общей сложности в битве погибло около тысяч австрийцев, и главным образом рыцарей. Потеря швейцарцев были минимальны. Разгуром швейцарцами феодальной армии Габсбургов обеспечил независимость конфедерации и послужил толчком к формированию швейцарского государства. Ну, а результаты битвы были юридически закреплены в Брунненском договоре 1315 года. Вот так вот. Никогда не надо сдаваться даже перед превосходящим противником. Идем дальше. 15 ноября 1904 года американец Кинг Кэмп Джилет запатентовал бритву со сменными лезвиями. Кинг М. изобретатель одноразовой бритвы и основатель компании, носящей его имя, доказал. Большие деньги можно сделать на мелочах, бытовых предметов, которые стоят дешево, но используются повседневно. Удивительно, но собственный бизнес, быстро сделавший его миллионером, Кинг М. основал лишь в канун своего 50-летия, до этого 30 лет он работал коми вояжером Будущий бритвенный король родился в 1855 году в городке фон дюлак в штате Висконсин. Его отец, владелец скобяной лавки, был буквально одержим изобретательством, постоянно совершенствуя все, что попадалось ему под руку. И этим заразил и своего сына, который постоянно в течение жизни что-то изобретал и старался придумать что-то, что сделает его богатым и знаменитым. Направление поиском жилета задал его босс Уильям Пейнтер, Владелец балтиморской компании «Кронкорк Cork Seal Пейнтер uh, сам изобрел одну ценную и по сей день пользующуюся спросом вещицу пробку для закупорки бутылок, которая представляла собой оловянную крышку с присоединенной к ней прокладкой. И видя, как его торговый агент все время тщетно пытается что-то изобрести, Пейнтер посоветовал Жилету задуматься над чем-то столь же практичным, дешевым и одноразовым, как его собственная пробка. Над чем-то, что покупателю не жаль будет выбросить, чтобы тут же направиться в магазин за следующей покупкой. Uh, позже Жилет писал. После этого памятного совета изобретение нового товара, повседневного спроса с непродолжительным сроком использования превратилось для меня в навязчивую идею. Я перебирал в памяти почти все человеческие потребности, все сферы деятельности человека, но без результата. И лишь летом 1895 года его осенило. Однажды утром, совершая ежедневный мужской ритуал, коми вояжор обнаружил, что его бритва в очередной раз затупилась, и надо было снова нести ее к точильщику, терять время и деньги. Позже он писал... Я стоял, сжав бритву в руке, и вдруг совершенно явственно представил себе будущий станок джилет. За считанные секунды в голове промелькнуло множество вопросов, но ответы находились моментально, как будто все это происходило во сне. Джилет впервые обратил внимание, что работает в бритве лишь тонкое лезвие, а оставшаяся часть служит для его поддержки. Почему бы не придумать более экономный способ удержания лезвия, а самому ему увеличить срок действия? А может быть пойти еще дальше, перейти к сменным дешевым лезвиям? Так родилась идея сменного, заточенного с двух сторон лезвия, а также Т-образной дешевой ручки с зажимами. До этого конструкция бритвы не менялась веками, и ее использование было процедурой рискованной и малоприятной. Не случайно долгое время бритва называлась опасной. «Жилет» задумался о принципиально ином станке с другим лезвием — тонким, прочным, легким и дешевым, чтобы его можно было выкидывать и заменять после каждого бритья. Это и было гениальным изобретением, патент на которое мог обогатить изобретателя в одночасье. Жилет начал экспериментировать и сразу же натолкнулся на главное препятствие. Все специалисты, к которым он обращался за советом, в один голос утверждали, что необходимый для нового бритвенного станка стали одновременно тонкой, прочный и дешевой современная промышленность просто не производит. Изобретатель еще не знал тогда, что потребуется особая сталь, стоимость которой окажется намного дороже расчетной. Не знал он того, что одни лабораторные тесты потребуют четверти миллиона долларов. Когда жилет это понял, энтузиазм потенциальных инвесторов и вовсе упал до нуля, а 6 лет прошли бесплодных поисках, и жилет обошел всех точильщиков, все специализированные магазины в Бостоне и Нью-Йорке, пытаясь выяснить, как можно сделать тверже тонкую сталь, при какой температуре ее лучше закалять, чтобы избежать искривлений лезвия. Даже специалисты одного из самых авторитетных научных центров — это Массачусетского технологического института — смущенно разводили руками, а друзья, коллеги советовали ему выкинуть эту бредовую идею из головы. Наконец, в 1901 году судьба свела жилета с инженером-механиком Уильямом Никерсоном, который и придумал технологию укрепления и заточки стальной ленты. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. Был получен патент на Т-образную, безопасную бритву, которую еще можно открыть, чтобы сменить затупившиеся лезвия на новое, и основана фирма по ее производству — American Safety Razor Company. Однако начальный капитал быстро иссяк, и компаньоны Джилет и Никерсон с двумя своими друзьями разместили акции компании на бирже, вырушив еще 5000 долларов. Но и те вскоре улетучились, а себестоимость бритв оставалась еще слишком высокой для предмета одноразового использования. Компанию спас... Дар убеждения, которым обладал камевояжер с 30-летним стажем, жилету удалось привлечь инвесторов, и в 1903 году началось серийное производство его бритв. Тем не менее, старт новорожденной компании не внушал оптимизма. За первый год удалось продать всего 51 станок и 168 лезвий. Глава компании из последних сил старался удержать инвесторов, заверяя их, что для завоевания симпатии покупателя новому товару нужно время. И его ожидания оправдались. Уже в следующем году более 100 тысяч американцев купили продукцию «Жилет». А к 1908 году прибыль компании превысила 13 миллионов долларов. Буквально за два года «Жилет» стал миллионером благодаря не только самому изобретению, но и несомненному таланту предпринимателя. Главным же достижением «Жилета» бизнесмена был нестандартный маркетинговый ход, с тех пор ставший классическим. Производитель бритвенных станков начал продавать их ниже себестоимости и даже раздавать даром. Так он приучил потребителей к своей продукции и заставил их покупать все больше лезвий. Это и было главное изобретение Кинга Кэмпа Джиллета. Модель бизнеса, которая в 19 веке получила название бритва лезвия. Ну а сегодня называется моделью наживкой крючок, когда главный продукт продается позаведомо заниженной цене, а прибыль получается за счет многократной продажи расходного продукта, без которого не работает главный. Это как. Принтеры, да, они стоят копейки, а а картриджи к ним почти столько же. (соц) Вот так вот. 15 ноября 1934 года в СССР состоялась первая звуковая телепередача. Передача «Изображение на расстоянии» была давней мечтой человечества. Два достижения — кино и радио, то есть «Великий немой» и «Великий невидимка» — должны были соединиться, чтобы возникло телевидение. Можно выделить несколько этапов становления российского телевидения. Первым из них было вещание на аппаратуре с механической разверсткой, начало которого было положено 1 октября 1931 года. и Велось из студии при московском радиоузле, располагавшемся по адресу улица 25 октября 7. Ныне, это улица Никольская. Сегодня здесь размещена мемориальная доска. Ну а в 1934 году создается следующее поколение малострочной механической телевизионной техники, и переход на звуковое телевидение требовал хотя бы двух изолированных друг от друга помещений. Ну, В одном из них должна была располагаться аппаратная телевизионная камера, а в другом — павильон для передач. Исследователи временно расположились с новой техникой на колокольне Спасского собора за икона Спасского монастыря. Это во дворе того же дома на Никольской, где помещалась первая телестудия. Ну а первая звуковая передача малосрочного телевидения, уже не экспериментального, а практического, состоялась вот сегодня, в 1934 году. Длилась на 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Знаменитый артист Москвин прочитал рассказ Антон Павловича Чехова «Злоумышленник», затем выступили певица и балетная пара. Это первая передача, и последовавшие вслед за ней выступление других знаменитых актеров имела огромный резонанс, вызвала чрезвычайно быстрый рост кадров, телевизионных любителей и огромный интерес к новому виду связи. Так началось регулярное звуковое телевещание в России. Вот так вот. 15 ноября 1971 года фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор, модель 4004. Модель 4004. Эволюционный процесс, который привел к современным компьютерам, был чрезвычайно быстрым. Хотя при создании машины, известной как персональный компьютер, было использовано большое число открытий и изобретений, следует упомянуть событие, ставшее важнейшей вехой в истории науки. Микропроцессор Intel 4004 появился в 1971 году, 15 ноября, и начал революцию в электронике, изменившую мир. До этого процессора на рынке не было программируемых микропроцессоров, они стали первыми процессорами, сделавшими программное обеспечение важным элементом проектирования микроэлектроники. В 1969 году фирма Intel внесла волнение в электронную индустрию, выпустив интеллектуальную систему с памятью 1 килобит, которая была намного больше любой другой, имеющейся в то время. Из-за успеха этой фирмы в разработке и производстве микросхем с ней связалась японская фирма PussyComp, производящая калькуляторы и предложила выпустить 12 микросхем для одного из своих калькуляторов. Инженеры фирмы Intel взяли 12-чиповую разработку и объединили все желаемые функции и возможности в одной родовой многоцелевой схеме. И эта разработка отличалась от предыдущих разработок, которые были запрограммированы для одной цели с помощью встроенных инструкций. Концепция состояла в том, чтобы сконструировать почти полное вычислительное устройство на одной микросхеме. Четырехбитовый микропроцессор Intel 4004 стал именно таким устройством Он был размером с ноготь и имел такую же вычислительную мощность, как первый электронный компьютер ENIAC Созданный в 1946 году и занимавший целую комнату, использовавший 18 тысяч вакуумных трубок Об этом компьютере я, кстати, уже рассказывал Вот так вот 15 ноября 1988 года состоялся первый и единственный космический полет Бурана Корабль был выведен на околоземную орбиту ракеты-носителем «Энергия», стартовавшим с площадки номер 110 космодрома Байконур и совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на аэродроме «Юбилейный». Продолжительность полета составила 205 минут. Полет прошел без экипажа в автономном режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения, в отличие от американского шатла, который традиционно совершает предпосадочные маневры и посадку на ручном управлении. Данный факт ну, — полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме — вошел в книгу рекордов Гиннеса. Над акваторией Тихого океана «Буран» сопровождал корабль измерительного комплекса «Маршал Неделин» и научно-исследовательское судно «Космонавт» Георгий Добровольский. На этапе посадки не обошлось без чрезвычайного происшествия, которое, однако, в результате только подчеркнуло успех создателей программы. На высоте порядка 11 километров «Буран», получивший из стоземной станции информацию о погодных условиях в месте посадки, неожиданно для всех совершил резкий маневр. Корабль описал плавную петлю с разворотом на 180 градусов. Как позже выяснилось, из-за штормового ветра на земле автоматика корабля приняла решение дополнительно погасить скорость и зайти по наиболее выгодной траектории посадки. В момент разворота корабль пропал из поля зрения наземных средств наблюдения, и связь на некоторое время прервалась, и ответственные лица немедленно предложили задействовать аварийную систему подрыва корабля, ну, чтобы он не достался врагам. Однако заместитель главного конструктора НПО «Молния» полетного испытания Степан Микоян, отвечавший за управление кораблем на участке снижения посадки, принял решение подождать, и ситуация разрешилась благополучно. В ходе работы над проектом «Буран» было изготовлено несколько макетных образцов для динамических, электрических, аэродромных и прочих испытаний. Ну а после закрытия программы эти изделия остались на балансе различных НИИ и производственных объединений. Известно, например, о наличии макетных образцов у Ракетно-космической корпорации «Энергия» и у НПО «Молния». Изначально система автоматической посадки не предусматривала перехода на ручной режим управления, однако пилоты-испытатели и космонавты потребовали у конструкторов включить ручной режим в систему управления посадкой. Ну а ряд технических решений, полученных при создании Бурана, до сих пор используется в ракетно-космической технике. Значительная часть технической информации о ходе полета недоступна современному исследователю, так как была записана на магнитных лентах для компьютеров BSM-6, исправных экземпляров которых, к сожалению, не сохранилось. Ну а частично воссоздать ход исторического полета можно по сохранившимся бумажным рулонам распечаток на АЦПУ-128 с выборками из данных бортов и наземной телеметрии. Орбитальный корабль ракетоплан Буран, советский многоразовый транспортной космический системы — был создан в рамках программы Энергия Буран и является одним из двух реализованных в мире орбитальных межпланетных транспортно-космических кораблей многократного использования. Ну а Буран был, как вы понимаете, ответом на аналогичный американский проект Space Shuttle. Буран просуществовал совсем недолго, ну а Space Shuttle тоже, по-моему, как проект уже закрыт. Поправьте меня, если я вдруг не прав. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 15 ноября 1922 года в Тульской области родился Игорь Стечкин. Это советский и российский конструктор стрелкового оружия, лауреат Сталинской премии второй степени и заслуженный конструктор Российской Федерации. В 1972 году родился Джон Ли Миллер. Это британский актер, известный своими ролями в фильме на игле и хакеры, ну, а также пароли Шерлока Холмса в сериале "Элементарно". Он, если что, обладатель британской премии имени Лоренса Оливье. В 1972 году, 15 ноября, родился Вадим Панов. Это российский писатель-фантаст, автор цикла «Тайный город», «Анклавы» и «Герметикон». Помимо литературного творчества, занимается бизнесом. Он лучший русскоязычный писатель-фантаст и награжден премией «Меч Бастиона». Кстати, цикл «Тайный город» в юношестве прям зачитывался. Крутая вещь была. В 1940 году родился итальянский дизайнер Роберто Ковальи. Он основатель бренда Роберта Ковальи и является автором новейшей системы нанесения рисунков на изделия из кожи, позволяющей окрашивать ее в 6 различных оттенков. Его оригинальный стиль сочетается в себе рисунки, стразы, блестки, принты и мягкую кожу. Ну а в 1738 году 15 ноября родился Уильям Гершель. Это английский астроном. Он прославился открытием планеты Уран, а также двух ее спутников Титании и Оберона. Он переоткрыватель двух спутников Сатурна и инфракрасного излучения. Автор 24 симфоний. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 15 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь отзывы. Ну, Желательно, конечно, хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, если в этом есть какая-то необходимость. Ссылка есть в описании, так что переходите, подписывайтесь, и будет вам счастье. Наверное. Не обещаю. А может и будет. В общем, ладно, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.